0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. J'ai vu les choses en grand, car je vais vous parler d'un personnage dont le nom est très célèbre, mais qui est finalement assez mal connu. Oui, si je vous dis Charlemagne, hein Bah ça vous connaissez, mais vous pensez à quoi particulièrement À sa barbe fleurie Perdu, il avait une moustache oui, j'espère que vous n'avez pas dit à vos enfants que c'était Charlemagne qui avait inventé l'école, parce que c'est faux aussi. On ne peut plus se raccrocher à rien, ma bonne dame. Alors maintenant, vous allez me dire qu'il a été couronné empereur en 800, peut-être. Et là, je m'incline, car ça, c'est vrai. Et c'est peut-être l'événement le plus important de la vie de Charlemagne qui fait qu'il mérite complètement son nom de Charlemagne, en latin médiéval, « Carlus Magnus », qui veut dire « Charles le Grand ». Il faut dire qu'être couronné empereur d'Occident en 800, c'est pas n'importe quoi. C'était pas arrivé depuis la chute de l'Empire romain. Mais est-ce que vous savez comment Charlemagne en est arrivé là Eh bien, ça a été un chemin de longue haleine. Et je vais vous raconter comment il a hérité du royaume des rois mérovingiens par son père. Comment il a essayé d'unifier un gigantesque empire autour d'un projet chrétien. Comment, à force de conquêtes et de réformes, il a gagné en envergure. Et je vous raconterai aussi comment, main dans la main avec le pape et en concurrence avec Byzance, il s'est fait poser une énorme couronne sur la tête, celle d'un empire. Un empire qui ne lui a pas vraiment survécu d'ailleurs, mais qu'on aime bien voir aujourd'hui comme une préfiguration de l'Europe. Mais ça, ça fait partie du mythe. Alors, on évacue le mythe et on plonge dans la vie de Charlemagne, la vraie. Suivez-moi et entrez dans l'histoire. RTL, entrez dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Si Charles est devenu le grand, c'est parce qu'il doit beaucoup à son père, qui d'ailleurs lui était plutôt court sur patte, si on en croit son surnom. Pépin dit le bref. Eh bien ce Pépin le bref, il lui a bien préparé le terrain. Il a chassé le dernier roi mérovingien du trône pour prendre sa place. D'ailleurs, à force de m'écouter, vous devez commencer à bien les connaître, les mérovingiens. Mais si, vous savez, c'est ces francs chevelus qui ont pris le contrôle de, grosso modo, la France et de l'Allemagne actuelle après la chute de l'Empire romain d'Occident vous savez déjà qu'après Dagobert, les mérovingiens font de la figuration au sein de leur propre royaume et que ce sont en fait les maires du palais, des aristophrans, qui exercent de père en fils le pouvoir politique à leur place. Et bien justement, en 751, c'est Pépin, qui est comme son père Charles Martel, maire du palais. Et à force de tout faire, mais sans avoir le titre, il se dit qu'il deviendrait bien très officiellement roi à la place de Childéric, qui a clairement fait son temps à en croire le numéro qu'il porte. C'est Childeric III. Et vous savez que les numéros 3, c'est rarement bon. Hein. Vous avez qu'à regarder les bronzés ou les visiteurs. Le 3, ça marche plus. Hein, franchement, Childeric III, c'est bon. On a fait le tour. On peut penser à autre chose. Et à qui, Pépin, demande-t-il l'autorisation de devenir calife à la place du calife Eh bien, au pape. Oui, car les Francs sont des chrétiens assez zélés. Ce sont des alliés de l'Église qui fondent une partie de leur prestige sur leur alliance avec elle. Et ils voient en l'évêque de Rome l'autorité spirituelle. Le pape du moment, il s'appelle Zacharie, et il approuve. Et on verra qu'il va faire ça parce que lui aussi, ça sert ses intérêts. Ainsi, Pépin ne se le fait pas dire deux fois. Il fait tonsurer Childéric, et eh oui, euh, sans les cheveux, on a moins de prestige, et il le fait enfermer dans une abbaye avant de se faire sacrer roi, tranquille, par l'archevêque du coin. C'est le début de la dynastie qu'on appellera carolingienne, en hommage à Charlemagne. Bon, au moment du couronnement de son père, Charles, qui est sans doute né en 748, n'a encore rien de magnus, hein, de, de grand. Il n'a que 9 ans. Il se prépare. Il apprend à, à parler correctement, à manier les armes, pour prendre un jour la suite de son paternel. Cette perspective Devenir roi à son tour devient de plus en plus concrète lorsque le pape se déplace en personne en terre franque en 754. Il vient redonner un petit coup de sacre à Pépin, de ses propres mains cette fois, et couronne également Charles. On imagine que l'adolescent comprend beaucoup de choses ce jour-là. Déjà qu'il ne sera pas seul à gouverner. Son petit frère, Carloman, qui n'a que 3 ans, est sacré en même temps que lui. Eh oui, dans la tradition franque, être l'aîné n'assure pas l'exclusivité de la couronne. On partage l'héritage entre frangins. Ils réalisent aussi pleinement que si les Carolingiens sont aujourd'hui sur le trône, c'est parce que le fait de se présenter comme des rois sacrés leur offre une légitimité spirituelle. Mais qu'en échange, ils ont contracté avec les ecclésiastiques une alliance éternelle qu'il leur faudra honorer, même s'ils se comporteront d'abord comme de vrais chefs de l'Église du royaume, puis de l'Empire. Et oui, si le pape a accepté aussi vite que Pépin renverse le roi, c'est qu'il a besoin de lui. En effet, au milieu du 8e siècle, la papauté est aux abois. Elle est enclavée en Italie par un peuple germanique plus ou moins christianisé, les Lombards, qui débordent sur l'espace vital papal. Jusque-là, c'était l'Empire romain d'Orient, appelé aussi Empire byzantin, qui tenait les ficelles du pape et qui assurait sa sécurité. Mais les relations avec l'Empire d'Orient, dont la capitale est la très lointaine Constantinople, se sont distendues. La papauté s'affirmerait bien comme un état autonome et se trouverait bien un petit bout de terrain ou même un gros où elle pourrait se la couler douce. Et pour ça, elle a besoin d'un bras armé. Et il y en a qui, à l'Occident, ont un profil idéal de bodyguard, ce sont nos fameux maires du palais hyper costauds qui n'ont plus rien de barbare, qui sont d'excellents chrétiens et qui se verraient bien roi, Fraîchement couronné. Pépin ne se fait pas prier pour aller honorer son alliance avec le pape. Ces grognards de Lombards ont envahi Rome, alors il les repousse de 756 à 758. A l'issue de ses campagnes victorieuses, il confie au pape les clés d'un morceau d'Italie centrale. Sympa Pépin Pendant les dix années qui suivent, il va quand même tenter de faire le diplomate et d'œuvrer à ce que le pape et les Lombards ne se mettent pas trop la misère. Mais un gros pépin de santé lui tombe dessus qui se double d'un plus gros pépin encore, la mort, le 24 septembre 768. Charles, 20 ans au compteur, et Carloman, 17 ans, héritent donc du royaume de leur père. Alors, ok, hein, c'est grand, il y a de quoi faire. Il y a l'Austrasie, la Neustrie, l'Aquitaine même qui a été récupérée. Mais la répartition entre les deux frères va faire grincer les dents, surtout celle de Charlemagne. En effet, il est bloqué contre la mer, dans un espèce d'arc de cercle qui va de la Garonne au Rhin et qui semble entourer le royaume de Carloman. En plus, leur capitales respectives, Noyon et Soissons, se touchent presque. C'est ridicule. Vous me direz, c'est bien pratique hein, s'ils veulent passer prendre un café l'un chez l'autre, comme ça, l'improviste, après avoir remonté le courrier, mais c'est pas idéal pour avoir un peu d'intimité et faire ce qu'on veut dans son coin. D'ailleurs, c'est sans doute pour les obliger à collaborer que Pépin a procédé ainsi avec ses fils, mais cela ne marche pas du tout. En plus, ils ne se sont jamais spécialement entendus. Et quand Charles appelle son frère à l'aide pour réprimer une révolte survenue en Aquitaine, Carloman refuse. Ambiance au dîner de famille. Charles s'en sort quand même. Il garde l'Aquitaine, mais il perd ses dernières illusions sur son frère. Berthe, leur maman, dite Berthe Grandpied, hein, encore un surnom bien trouvé, en référence à un supposé pied beau, elle va essayer quand même de les rapprocher, en leur arrangeant une union avec les filles de Didier, le roi des Lombards. Une manière de lier leur destin dans le mariage et de réchauffer les relations avec le peuple d'agité du bocal qui met toujours le boxon en Italie. Mais il y en a un à qui ne s'appelait pas du tout et qui monte tout de suite au créneau. C'est le pape, Étienne II. Il décoche sa plus belle plume, mi-flatteuse, un petit compliment par-ci, mi-fielleuse, un petit taquet par-là, et réclame l'arrêt illico de ses projets matrimoniaux. D'abord parce que Charles et Carloman sont déjà mariés avec des femmes franques, d'une grande beauté d'ailleurs, hein, pour citer les mots du pape qui a sorti le cirage. Mais en vrai, ce qui le dérange, c'est pas que les deux frères aient déjà convolé en juste noces. À l'époque, la notion de sacrement du mariage n'est pas encore du tout en place. C'est surtout qu'ils sont allés s'unir avec des lombards. Et là, je cite encore les mots du pape qui a sorti le bazooka. « Ce peuple perfide, puant, répugnant et lépreux. » qui en plus passe son temps à essayer de lui piquer ses terres. Alors, il semblerait que Charles ait d'abord suivi l'avis de sa maman, en se débarrassant de sa première femme, Emile Trude. Vous imaginez la scène à l'époque ?« Ah, désolé, hein, Emile Trude, je te quitte. En plus, j'ai jamais vraiment réussi à prononcer ton nom, c'est trop compliqué. Hein, en plein ébat, ça craint, ça me coupe tous les effets. « Oh, Emile Trude, Emile Trude, je... »« Oh non, j'ai plus envie, Emile Trude, je suis désolé, repars chez toi. » Et pourtant, avec Émile Trude, ça avait dû marcher au début, parce qu'il a eu un petit, un petit qui s'appelait Pépin le Bossu. Et là encore, un surnom sur le physique. Ainsi, euh, Charles, il se débarrasse du petit moche et de Émile Trude, et il épouse une des filles du roi Didier, qu'on appelle parfois Désirée de Lombardie. Mais euh, Désirée, c'est pas qu'elle était Désirée. En fait, non, Désirée, c'est une autre façon de dire Didier en latin. C'est juste euh, la fille de Didier, quoi. C'est beaucoup moins désirable. D'ailleurs, ça devait pas l'être du tout, vu la vitesse à laquelle il l'a répudie. Il faut dire que le beau-père a rapidement commencé à lui prendre la tête. Ah oui, euh, le Didier y prend de la place, hein et il n'en finit pas de menacer Rome. Ça déjà, ça plaît pas à Charlemagne, qui est quand même l'allié du pape, mais en plus, Charles se rend compte que Didier complote carrément contre lui. Et oui, le Lombard a pris les fils de Carloman sous son aile et essaie de les remettre sur le trône au détriment de Charlemagne. Oui, excusez-moi, là vous avez loupé un épisode. Carloman est mort, subitement, en 771. Non, je vous rassure, Charles n'a pas mis longtemps à faire le deuil de son frère. D'ailleurs, on n'exclut pas qu'il l'aurait peut-être fait empoisonner. Et après ça, il a aussitôt déshérité ses deux neveux en bas âge pour faire main basse sur le royaume de Carloman. Mais la veuve de Carloman, dotée du ravissant prénom de Gerberge, oui, c'est pas forcément facile de vous raconter une histoire avec des prénoms pareils, donc Gerberge... Elle a réagi en partant placer ses gamins sous la protection du roi Didier, qui essaie maintenant de rendre aux petits leur couronne. Bref, Charlemagne, il a maintenant toutes les raisons d'aller casser du lombard en Italie avec sa cavalerie lourde. En 774, il finit par prendre Pavie après un long siège. Didier est envoyé au monastère. Les enfants de Carloman disparaissent du paysage, peut-être enfermés dans le meilleur des cas quelque part par leur oncle. Et Charlemagne ajoute tranquillement à son titre celui de roi des Lombards. Quant au pape, bah il est très content. Hein. Il est bien gâté. Il se voit offrir une partie du territoire conquis pour y installer son siège apostolique. Charlemagne confirme ainsi ce que son père avait commencé avant lui en créant les états pontificaux qui, en passant, existeront jusqu'au XIXe siècle. Pas mal. Donc, le pape est content et ça laisse à Charles la possibilité de continuer son gros chantier au nord. Je ne vais pas vous parler de toutes les campagnes militaires que Charlemagne a menées. Ah, il en a fait hein, des conquêtes en Aquitaine, en Bavière, en Espagne. Plutôt pour consolider ses frontières que pour pratiquer un expansionnisme délirant. Mais la guerre contre les Saxons, elle, elle va l'occuper une bonne trentaine d'années. Ce peuple germanique, c'est Didier Puissance X. Ils vivent dans des terres de l'Allemagne actuelle, censées être contrôlées par les Francs mais ils ont arrêté de payer le tribut à la fin du règne de Pépin-le-Bref. Pire, les Saxons font régulièrement des incursions en terrain carolingien pour perpétrer des pillages. Charlemagne décide d'aller les faire plier, comme des roseaux. Puis ça tombe bien, les roseaux, parce que les Saxons y vivent dans des forêts, dans des marécages. Mais bon, vous connaissez l'adage Le roseau plie, mais ne rompt pas. Les Saxons sont farouches, ils ne sont pas romanisés et christianisés comme la plupart des barbares. Le royaume franc n'a aucune attraction sur eux. Ils sont restés isolés, ils sont restés païens, en rendant un culte aux éléments naturels. Alors, Charlemagne, qui considère le christianisme comme le ciment indispensable de son royaume, décide de les convertir, de gré ou de force. Surtout de force, d'ailleurs. Sa première action, aussi symbolique que musclée, c'est d'aller détruire en 772 le principal sanctuaire saxon, l'Irminsul, un arbre qui fait le lien entre la terre et le ciel. Alors ça c'est pas très écolo, et c'est surtout pas du tout respectueux. En 776, c'est le début d'une guerre sans merci, marquée par l'inlassable résistance saxonne menée par le chef Vidukind. Le schéma ne cesse de se répéter. Charlemagne dévaste la Saxe, soumet la population qui fait semblant de se convertir, avant de se révolter. En 782, à la suite d'une victoire saxonne, Charlemagne lance des représailles impitoyables. 4500 jeunes saxons se font décapiter les uns après les autres. C'est un massacre. Enfin, en 787, c'est le coup de grâce. Charlemagne interdit officiellement toute pratique païenne sous peine de mort par voie législative. Cette année-là, 787, Vidukind finit par mettre genou à terre. Son peuple est en train de progressivement disparaître. Il accepte d'être baptisé aux côtés de son bourreau, Charlemagne, qui devient son parrain. Les révoltes reprendront quelques années plus tard, mais progressivement, inéluctablement, les Saxons vont s'assimiler aux Francs. Ces baptêmes sanglants imposés aux Saxons sont sans doute une des faces les plus sombres du visage de Charlemagne. Ce genre de violence n'est pas forcément en bonne place dans le parfait petit guide du roi chrétien. Ça lui vaudra même de se faire retirer de la liste des saints quelques siècles plus tard. En tout cas, ça traduit bien une de ses obsessions. Il veut que ses sujets marchent dans la même direction religieuse. En bon fan de Saint-Augustin, il est animé par la conviction que son rôle est de conduire les peuples de son royaume au salut en instaurant sur terre l'ordre voulu par Dieu. Et ça, ça va orienter pas mal de ses réformes. Son credo unifier au mieux une mosaïque de peuples bigarrés aux mille dialectes autour d'une même parole qui viendrait directement de la cité des papes et des empereurs, de Rome quoi, mais la Rome chrétienne, hein, pas celle d'Auguste. Charles s'est mis dans les pas de son père, Pépin et entreprend de faire adopter à tous ses sujets les usages romains réputés les plus clairs et les plus rigoureux. Pour le guider dans ce vaste chantier, il s'entoure d'intellectuels. En plus, comme Charlemagne a des pieds à terre dans une bonne partie de l'Italie, c'est bien pratique pour rencontrer des poètes, des grammairiens, des théologiens qui, depuis l'Antiquité, poussent ici comme des champignons. Ainsi, Charles ramène à Aix-la-Chapelle, où il a installé sa capitale, toute une bande de grosses têtes, en particulier l'anglais Alcuin, qui devient son plus proche conseiller. Alors tous ces intellos, c'était sans doute pas les premiers pour faire la fête. Mais à eux tous, ils vont mettre en place une série de réformes liturgiques pour aligner le plus de monde possible sur les mêmes pratiques, les mêmes prières, les mêmes chants, les mêmes textes. Et vas-y que je t'organise des conciles pour contraindre les évêques à s'assurer que les prêtres accomplissent les rites conformément à la tradition romaine. Et vas-y que je réclame au pape le meilleur livre de prière qui soit. Et vas-y que je t'amende entièrement le bouquin quand on se rend compte que le pape a envoyé n'importe quoi. Et oui, Charlemagne ne sait peut-être pas écrire, ce qui était courant à l'époque, mais il sait lire et bien s'entourer. À la fin de sa vie, il corrigeait carrément les évangiles avec ses penseurs. Clairement, Charlemagne, il est plus zélé, plus appliqué que le pape. Son obsession pour la pureté des textes et leur bonne diffusion l'incite à lancer des chantiers capitaux, la refonte de l'écriture. Vers 780, il met au point avec Alcuin une écriture dotée de lettres bien formées et de mots bien séparés les uns des autres, mille fois plus déchiffrables que la bouillie de pâte de mouche mérovingienne auxquelles personne ne comprenait plus rien. Cette écriture carolingienne, minuscule, la Caroline, elle est tellement lisible que vous l'utilisez encore aujourd'hui. Et oui, mesdames et messieurs, la police la plus réputée de tous les ordinateurs, la fameuse police... Times New Roman, la star des logiciels de traitement de texte hein, de tous vos ordinateurs, en est son héritière directe. N'hésitez pas à avoir une petite pensée pour Charlemagne la prochaine fois que vous écrirez à votre Émile Trude. La volonté de Charlemagne que les textes soient bien transmis ne s'arrête pas là. Il va aussi donner un bon coup de fouet à l'enseignement, notamment du latin, qu'il veut imposer le plus possible comme la langue commune à la religion et à l'administration. Alors non, Charlemagne n'a pas eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, même si la Troisième République a voulu nous le faire croire et qu'une célèbre chanson des années 60 en a perpétué cette légende. Qui Oui non, désolé France Gall, mais l'école existe depuis l'invention de l'écriture. Mais on peut dire que Charlemagne l'a rénové et généralisé. Lui, qui était sans doute très frustré de ne pas avoir reçu une éducation de lettré. Oui, Charlemagne va généraliser l'école pour les clercs, mais aussi pour les laïcs, afin de former des agents de l'État sur lesquels il pourra s'appuyer pour faire respecter son autorité. En souverain total, Charlemagne met son nez, qui paraît-il était très très long, partout. Dans la vie spirituelle dans la vie civile, dans la vie publique et même dans la vie privée. Il est un peu maniaque, hein, Charlemagne. Hein il a un sacré penchant pour la réglementation. On est très très loin de la phobie administrative. On peut dire qu'il a un sacré penchant pour la réglementation. Je vous raconte pas le nombre de lois et de réformes qu'il a édictées. Ça brasse large. Il légifère sur tout. Comment doivent se fringuer les ecclésiastiques Que penser de la Trinité Combien il faut pour payer le pain il va faire diffuser tous ses commandements et vérifier leur application par ses fidèles Missi dominici, ses fameux envoyés chargés de contrôler en son nom le pouvoir local. On ne peut pas dire que la démarche soit toujours super efficace car on manque de personnel et l'aristocratie fait parfois barrage. Mais ça témoigne de l'ambition tentaculaire de Charlemagne d'unifier son immense royaume. Nous sommes à la fin du 8e siècle. Charlemagne a fait du chemin. Il est à la tête de presque tout le monde occidental chrétien, à l'exception des îles de Grande-Bretagne et d'Irlande. Il a multiplié les réformes pour ordonner son royaume. Il a bâti une capitale fourmillante d'intellectuels. Bon, il a bien eu quelques loupés sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Hein Comme par exemple, il a essayé de creuser un canal pour relier le Rhin au Danube. Et là, il s'est lamentablement planté. Mais bon, il n'y a pas de quoi rougir du travail accompli. Ainsi, son entourage de tête d'ampoule, Alcuin en tête, le persuade qu'il a toutes les raisons de monter en grade, c'est-à-dire empereur. Empereur, c'est pas n'importe quoi, imperator. c'est un titre de super-roi, alors dans les faits, ça sert pas à grand-chose, hein. on contrôle les mêmes régions et on est confronté aux mêmes problèmes, mais ça a une sacrée valeur symbolique. Ça poserait Charlemagne en restaurateur à la sauce ultra-chrétienne de l'Empire romain occidental. Vous savez, cet empire romain qui s'est effondré en 476, après s'être fait laminer par les invasions barbares. Et ça lui permettrait aussi de prendre le dessus sur le seul empire à avoir subsisté à la peignée des barbares et s'être imposé en continuateur direct de Rome, à savoir l'empire romain d'Orient. Les Byzantins de Constantinople, dont le pape a été sous la coupe. Ils ont beau avoir perdu du terrain ces dernières années, en se voyant sucrer une bonne partie de leur possession en Italie, il reste quand même très gênant pour les Carolingiens. En plus, leur patriarche de Constantinople est puissant et il éclipse un peu le pape. Ils organisent même tranquillement des conciles pour trancher sur les questions théologiques où les Francs ne sont même pas invités. Bref, ils se la jouent, c'est nous les pros de la chrétienté, les occidentaux, c'est des pipes. Alors, les intellectuels carolingiens, ils ont d'autant plus envie de supplanter cet empire que le titre d'empereur byzantin, on dit à l'époque « Basileus », est considéré comme vacant. Alors, il y a bien quelqu'un qui porte ce titre, hein, depuis 797, oui, mais c'est une femme. L'impératrice Irène l'Athénienne, qui, entre parenthèses, a crevé les yeux de son fils pour en arriver là. Hein, la meuf, c'était pas mère Teresa. Bref, pour les Alcuins et consorts, qui pensent que le fait d'être une femme la rend illégitime au statut de Basileus, Charlemagne a là une bonne opportunité de devenir empereur à sa place. L'idée est posée, il reste à convaincre le pape de couronner Charlemagne. Le souverain pontife ne va pas avoir trop de mal à le faire, car il est en situation de grande fragilité et a plus que jamais besoin de Charlemagne, son protecteur habituel. Alors, pour vous expliquer un peu le rapport entre Charlemagne et les papes, il faut savoir que ça fait 30 ans que le pape, qui n'est pas toujours le même, envoie des missives à Charlemagne tous les 4 matins pour lui réclamer des trucs. Tantôt, il demande que Charles vienne mettre un coup de pression sur ceux qui s'approchent trop près de lui... Tantôt, il lui demande qu'il lui envoie un stock de bois afin qu'il puisse refaire son toit. Cette fois, Léon III, le troisième pape que Charlemagne a connu sous son règne, a de bonnes raisons de venir chouiner. Il a été victime d'un attentat le 25 avril 799. On lui aurait coupé la langue et crevé les yeux. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Bon, a priori, c'est une fausse rumeur, hein, pour faire croire que tout a repoussé, genre euh, miracle prouvant que le pape est formidable. En fait, on l'aurait juste roué de coups, jeté à terre et enfermé. Mais bon, c'est quand même pas cool. Alors qui a fait le coup Des aristos qui n'étaient pas contents parce que ce pape d'extraction modeste leur aurait retiré des privilèges. Mais on raconte surtout que c'est plutôt parce que le pape aurait eu une conduite sexuelle inconvenante. Et ça, ça met Léon III dans une situation délicate. Il a donc besoin d'être réhabilité. Il réussit à s'enfuir et va plaider sa cause auprès de Charlemagne. Ensemble, ils trouvent un arrangement. Charlemagne lave Léon de tout soupçon... Et en échange, le pape le couronne empereur. Voilà, c'est simple. En l'an 800, en plus la date, elle est bien rondelette, facile à retenir, Charlemagne prend donc la route de Rome. Mais il prend son temps. Il ne veut pas arriver avant Noël. Eh ben ouais, c'est logique. Hein. Là encore, Noël, au niveau de la date, ça claque. Noël 800, quoi, tu vois, je veux dire, c'est Jésus le mec qui revient. Une fois arrivé à Rome, le pape doit d'abord être dédouané de tout ce dont on l'accuse. Avec Charlemagne qui veille au grain, c'est une formalité. Le pape se contente de jurer qu'il est innocent en présence de tout le gratin ecclésiastique et aristocratique et s'est plié. Ensuite, tout ce beau monde peut prendre la direction de la basilique Saint-Pierre. On est le 25 décembre 800 et Charles avance, vêtu d'une tunique longue et de la clamide, le long manteau agrafé sur l'épaule que portent les Romains antiques. Il se serait bien fait sacré à la mode byzantine, en étant d'abord acclamé par la foule, puis couronné. Mais c'est l'inverse qui se produit. Le pape lui impose la couronne sur la tête avant de donner le signal aux acclamations. Le symbole est fort. Charlemagne tient sa couronne de Dieu et du pape. Ce dernier lui est donc supérieur. Et Ginard, le biographe officiel de Charlemagne, raconte que ce dernier s'en montra d'abord si mécontent qu'il aurait renoncé à entrer dans l'église ce jour-là s'il avait connu d'avance le dessein du pontife. Mais bon, l'empereur fraîchement sacré se fait rapidement une raison. Ça pique un peu par rapport à ces frimeurs de Byzantins, mais finalement, il n'est pas non plus vraiment opposé à l'idée que l'empereur ne soit pas au-dessus de l'église, mais à l'intérieur de celle-ci. De toute façon, tant que dans la réalité, il continue à être le plus fort, tout va bien. Charlemagne peut rentrer chez lui avec un nouveau titre, et je vous cache pas que notre impératrice Irène l'Athénienne n'est pas ravie. Mais bon, elle ne va pas non plus lui faire la guerre, elle ne va pas lui crever les yeux. Elle a déjà bien du mal à contenir les Bulgares et les Musulmans avec qui elle est en bisbille. De toute façon, Charlemagne non plus n'a pas les moyens de la combattre, donc les deux souverains décident de coexister pacifiquement. Il paraît même qu'ils auraient projeté de se marier afin que les empires d'Orient et d'Occident soient unis en un seul. Mais malheureusement, Irène meurt, déposée en 802 par un mec. Nicéphore, tiens c'est joli, enfin un joli prénom, Nicéphore qui devient Basileus. Et là du coup, euh, l'idée de se marier entre Nicéphore et, et Charlemagne, ça devient moins évident. Là c'est forcément deux mecs vis-à-vis -vis de l'église, ça va moins bien marcher. Charlemagne est désormais empereur. Au-delà du symbole, il ne sait pas très bien ce qu'apporte ce titre, mais il le prend au sérieux. Il adorait déjà organiser scrupuleusement son royaume, alors vous imaginez avec un empire. Au niveau production de documents, de lois et de réformes, ça va être décuplé. Charlemagne, c'est l'empereur de la paperasse. Par contre, sur le terrain, il lève le pied. Par égard pour le personnage, je vous dirais pas qu'il se met en pré-retraite, mais bon, c'est tout comme. Il a la soixantaine... Et sa moustache est devenue une barbe fleurie. Alors non, sa barbe n'est pas fleurie, c'est en fait une mauvaise traduction qui s'est perpétuée dans les représentations, mais fleurie. Et fleurie, ça veut dire blanche ou brillante. Oui, Charlemagne a vieilli sous le harnais. Il fait moins la guerre, il a chopé la goutte à force d'abuser de la viande rôtie et de l'alcool. Donc il ne peut même plus rentrer ses pieds dans des bottes ou dans les étriers. Quoi. Il a le gros doigt de pied tout rouge et il est bloqué sur son lit. Alors que jusqu'ici, il était itinérant, là, avec son gros doigt de pied tout rouge, eh ben, il se sédentarise dans son palais d'Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle qui devient une sorte de Rome du Nord, pleine de décorations à la Romaine ou à la Byzantine, où il peut se délasser entre deux crises de gouttes dans des bains thermaux. Ah oui, parce que quand t'as la goutte, l'eau chaude, c'est pas possible. Là. Je veux dire, là, tu sautes au plafond. Et quand il peut, il se livre à son passe-temps favori, la chasse. Donc, qui dit chasse, dit gibier, dit viande rôtie, dit goutte. La boucle est bouclée, il est condamné, le mec. Du coup, tout cela l'amène à se reposer de plus en plus sur ses fils. Et oui, là, il faut faire un petit point famille. Car Charlemagne a eu une ribambelle d'épouse. On en était resté en 771, au moment où il a répudié sa deuxième femme, après Émile Trude, la fausse désirée, fille du roi des Lombards. Ce sont ensuite succédés Hildegarde de Winsgau, Fastrade de Franconie et Luitgarde d'Allemagne. On est toujours dans la compète des noms pourris il a eu des enfants avec les deux premières et des rejetons illégitimes en pagaille. Parce que Charlemagne, il a beau être bigot et pied beau, mais il est aussi très chaud. Mais, mais, rendons hommage à Hildegarde, qui a été incroyablement productive. Tout en suivant son mari dans toutes ses campagnes militaires, elle lui a donné neuf enfants avant de mourir à l'âge extrêmement jeune de 25 ans. Charles le jeune, qu'il garde toujours sous la main, et dans son ombre Pépin d'Italie, qu'il a envoyé, je vous le donne en mille, en Italie. Et enfin Louis le Pieux, chargé de veiller sur l'Aquitaine et sur la marche d'Espagne. Au début de l'année 806, la mort plane autour de Charlemagne. Sa santé se détériore. On sort d'une famine généralisée et meurtrière, et le vieil ami Alcuin est décédé. Alors il pense à sa succession. Et là, il fait quelque chose qui montre qu'il n'a jamais véritablement assumé le sens politique du titre impérial. Ou alors, qu'il ne l'a assumé que pour lui seul. Car il se réfugie dans la tradition franque et annonce un plan de partage de l'Empire entre ses trois fils. Au fond, il considère sans doute que l'Empire lui a été offert pour ses réussites personnelles, dans un contexte bien particulier, et qu'il n'est pas destiné à lui survivre. Mais bon, le trépas de deux de ses fils... Pépin d'Italie en 810 et Charles le Jeune en 811, va contrecarrer son dessein. Et quand Charlemagne meurt le 28 janvier 814, des suites d'une violente fièvre, c'est tout seul que Louis le Pieux se retrouve à gouverner l'immense empire de son père. Mais le grand œuvre de Charlemagne va péricliter. Le pouvoir politique va perdre de sa force. Louis partagera à son tour le royaume entre ses fils et le reste de la dynastie carolingienne sera médiocre. Mais Charlemagne, lui, ne disparaîtra jamais des mémoires. Les époques ultérieures ne pourront que rêver de cette figure et en faire un mythe. Le mythe de celui qui, en son temps, avait placé la France, l'Allemagne et bien d'autres pays sous la même tutelle. Une sorte de très lointain précurseur de l'Europe. RTL, entrer dans l'histoire
1: avec Laurent Dutch.
0: Bonjour Sylvie Joie.
1: Bonjour Laurent.
0: Vous êtes professeur à l'université de Lorraine à Nancy et auteur d'une histoire dessinée de la France consacrée à Charlemagne. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas dit Qu'est-ce que j'ai pas dit sur Charlemagne selon vous qui serait important de préciser
1: alors vous avez presque tout dit, euh, Laurent. Ce qu'il faut peut-être souligner, cette espèce de paradoxe de quelqu'un qui arrive au pouvoir. Il est le deuxième de sa de sa dynastie et il va devenir empereur. Et il va se faire un empire immense et un empire qui va lui donner cette stature de mythe par la suite hein, dans la chanson de Roland, qui va arriver bien plus tard et qui va donner de lui l'image du roi euh, chrétien, du bon souverain euh, qui va notamment euh, s'attaquer à ceux qui ne sont pas chrétiens et aux sarrasins transformant un peu les événements. Et c'est vrai que ce qui est caractéristique, c'est qu'il euh, y a cette unité d'une renaissance, comme on l'a appelée, hein, une renaissance carolingienne, on reprend Rome, mais à la sauce chrétienne, ce qui permet vraiment d'avoir une autorité particulière du souverain, qui est le responsable. Il est le responsable du salut de son peuple, et ça, il le souligne bien. Le peuple, c'est le nouveau peuple élu, le peuple des francs, et c'est ça qui permet vraiment avec Charlemagne d'avoir un souverain qui a une autre envergure. Il n'est pas seulement un laïc, il n'est pas un prêtre, mais il est vraiment entre les deux. Il est le chef de l'église, on a vu qu'il y a des liens particuliers avec le pape déjà tissé avant lui, mais c'est vraiment avec Charlemagne qu'il y a une mise en place totale, dans la compétition avec Byzance, hein, vous l'avez bien dit, de cette sacralité du souverain, qui vraiment donne sens à toute la société, et à ce devoir du roi, et aussi aux missions qui vont être données à chaque groupe de la société.
0: Et justement, est-ce qu'on ne peut pas lui reprocher, même si, attention, il faut toujours se méfier, ne jamais critiquer les hommes du passé avec les lunettes du présent, mais on peut quand même reprocher quelque part à Charlemagne, féodalité qui s'installe, société à trois ordres, on est condamné à rester dans les limites de son état
1: Effectivement, c'est une société très figée, où on a toujours des esclaves et qui sont pas censés sortir de, de leur état, effectivement, et puis ces fonctions qui vont être très clivées. Il y a plus de pression des seigneurs sur, sur les paysans. Il y a aussi moins de possibilités pour les femmes, par exemple, d'avoir des fonctions intéressantes dans les monastères, moins d'accès aux objets sacrés dans les églises. Donc, toute cette société profondément inégalitaire et qui fonctionne comme ça, le souverain est à la tête de la pyramide. Il faut que personne ne bouge. Il y a un devoir de correction, comme le père, il doit punir euh, ceux qui agissent mal, ce qui fait que dans chaque strate de la société, euh, le comte, l'évêque doit corriger ceux qui sont en dessous de lui. Et donc, évidemment, c'est une société qui euh, peut paraître plus cadenassée que celle qu'on avait auparavant. Et du point de vue aussi euh, du christianisme, et là aussi, vous l'avez bien dit, il ne faut pas regarder avec les lunettes d'aujourd'hui. Il euh, y a évidemment euh, cet épisode des Saxons et de la guerre contre les Saxons où il y a Face à la résistance, notamment à la conversion, hein, ces personnages qui vont être tués quand ils vont refuser le baptême. L'identité des Saxons, c'est aussi de résister à la christianisation. Et Charlemagne, il décide, d'une façon qui va être efficace, si on veut, hein, euh, d'utiliser ce que Alcuin, son conseiller, appelle la langue de fer, c'est-à-dire les frapper par l'épée, et d'abandonner la politique qui était celle de son père, de son grand-père, qui était celle d'envoyer des missions, justement, où on allait parler, où on allait persuader euh, ces personnages de se convertir, mais ça n'avait pas fonctionné. Et donc là, effectivement, on peut le reprocher à Charlemagne, mais euh, c'est un choix qu'il a fait, qui était un choix de, de chef. – Oui, et puis en plus, euh,
0: les limites de son empire euh, étaient menacées un peu de, de, de tous les côtés. Moi, j'ai ce souvenir de voir Charlemagne presque pleurer euh, à l'idée de, de, que l'héritage de ses enfants ne sera pas assuré avec cette nouvelle menace qui nous arrive des mers, avec les vikings. Il sentait bien euh, que s'il n'employait pas la force, euh, l'héritage n'était pas garanti. Puis je crois que c'est cette phrase qu'on doit à Châteaubriand, euh, c'est que l'autorité la, est née de la force, la noblesse, les, les premiers c'est c'est par la force qu'ils se sont imposés avant de, de dégénérer dans les, dans les vanités euh, et les privilèges.
1: Voilà, donc il y a cette idée de la guerre juste, hein, qui pour lui est juste, et donc qu'il va, qu va appliquer de cette façon-là. C'est le tout début, effectivement, de l'époque des, des Vikings, pendant le règne de Charlemagne. C'est sous le règne de son fils, surtout de ses petits-fils, hein, que ça va devenir dramatique pour eux, mais effectivement, euh, il, faut, euh, il faut défendre, et, et pour Charlemagne, il faut étendre aussi euh, le, le royaume.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Sylvie Joie. Je rappelle que vous êtes auteur d'une bande dessinée de la France consacrée à Charlemagne.